0: Olá pessoas queridas, hoje o nosso podcast, o nosso afago literário vai fazer uma homenagem muito carinhosa para Rubem Alves, esse homem que viveu de 1933 até 2014, uma existência linda e cheia de contribuições para nós brasileiros e também para o mundo, porque este ser iluminado era teólogo, era educador, era tradutor, era psicanalista e escritor brasileiro. Vocês querem mais? Um pacote completo, vocês não acham? Ainda tinha um sorriso que era a coisa mais linda de se ver. Foi autor de livros de filosofia, de teologia, de psicologia, fez várias histórias infantis fantásticas. E ele nasceu numa cidade que tem o nome da alma dele a cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais. Ele era literalmente um carinho, um afago para nós. Hoje eu trago para vocês uma crônica dele, para que vocês possam conhecer um pouquinho do que foi e do que é a escrita de Rubem Alves e que vocês possam se interessar pela obra dele e Conhecer mais textos e buscar mais informações. A crônica que eu escolhi para vocês, eu gosto muito dela. Ela se chama O Tempo. Vamos lá. O Tempo. Há duas formas de marcar o tempo. Uma delas foi inventada por homens que amam a precisão dos números. Matemáticos, astrônomos, cientistas, técnicos. Para marcar o tempo de forma precisa... Eles fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários e nesses artefatos técnicos, todos os pedaços do tempo, segundos, minutos, dias, anos, são feitos da mesma substância. Números. Entidades matemáticas. Não há inícios e nem fins. Apenas a indiferente sucessão de momentos que nada dizem sobre alegrias e sofrimentos. Apenas um bolso vazio, nele, a alma não encontra morada. Nas Olimpíadas, a performance dos corredores e nadadores é medida até os centésimos. Fico a me perguntar, como é que conseguem? Que diferença faz? A outra foi inventada por homens que sabem que a vida não pode ser medida em calendários e relógios. A vida só pode ser marcada com a vida. Os amantes do cântico dos cânticos marcavam o tempo do amor pelo fruto maduro que pendia das árvores. Quando as folhas dos plátanos ficavam amarelas, sabiam que era o outono que chegara. Os ipês rosas e amarelos anunciam o inverno. Qual a magia que informa os IPs, todos eles, em lugares muito diferentes, que é hora de perder as folhas e florescer? E sem misturar as cores, primeiro os rosas, depois os amarelos e, finalmente, os brancos. Sugeri que algum compositor compusesse uma sinfonia ou uma brincadeira musical em três movimentos. Primeiro movimento, IP rosa, andante, tranquilo, com os violoncelos, cantando a paz e a segurança. Segundo movimento, IP amarelo, rondo, vivace, em que os metais, cores parecidas com as dos IPs, fazem soar a exuberância da vida. Terceiro movimento, IP branco, moderato, em que o veludo dos oboés cantam a mansidão. Seria bom se nós, como os ipês nos abríssemos para o amor no inverno. A precisão dos números marca o tempo das máquinas e do dinheiro. O tempo do amor se marca com o corpo. Um calendário é coisa precisa, anos, meses, dias, horas, que são marcados com números. Esses números medem o tempo, mas os pedaços do tempo são bolsos vazios. Nada há dentro deles. O bolso vazio do tempo se torna parte do nosso corpo quando o enchemos com vida. Aí o tempo não mais pode ser representado por números. O tempo parece com um fruto que vai sendo comido. É belo, é colorido, é perfumado. E à medida que vai sendo comido, vai acabando. Vem a tristeza. O tempo da vida se marca por alegrias e tristezas. Há inícios e a fins. Tempos fugite, o tempo foge. Portanto, carpe diem, colha o dia como fruto que amanhã estará podre. Viver ao ritmo de alegrias e tristezas é sábio. Sápio no latim, que quer dizer eu saboreio. O sábio é um degustador da vida. A vida não é para ser medida, ela é para ser saboreada. Um texto bíblico diz... Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Acho que Jesus sorriria se eu acrescentasse ao Pai Nosso outra súplica. A fruta nossa de cada dia dá-nos hoje. Caqui, pitanga, morango, à beira do abismo, melancia. Heráclito foi um filósofo grego fascinado pelo tempo. Contemplava o rio e via que tudo era rio. Percebeu que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez as águas serão outras e o primeiro rio já não existirá. Tudo é água que flui, as montanhas, as casas, as pedras, as árvores, os animais, os filhos, o corpo... Assim é tudo, assim é a vida, tempo que flui sem parar. Daquilo que supostamente ele escreveu, restam apenas fragmentos enigmáticos. Dentre eles, um me encanta, o tempo é criança brincando, jogando, da criança o reinado. Para nós, o tempo é um velho cada vez mais velho, sobre quem se acumulam os anos que passam e de quem a vida foge. Heráclito, ao contrário, diz que o tempo é criança, início permanente, movimento circular, o fim que volta sempre ao início, fonte de juventude eterna, possibilidade de novos começos. Tempo é criança, Tempo é criança? O que o filósofo queria dizer exatamente? Eu não sei. Mas sei que as crianças odeiam cronos. O Deus dos cronômetros, dos segundos, dos centésimos de segundos. O relógio é o tempo do dever. O corpo engaiolado. Fiquem com essa reflexão. E perguntem-se, o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Um beijo para vocês, Rubem Alves, do Universo da Jabuticaba, 2010.